0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。历史就是讲故事，跨越沧桑，越品越有味儿。那听过我节目的听友都知道哈、啊，不管是电影、电视剧还是专题片啊，凡是有创新的历史类节目，我都是鼎力支持啊。比方说以前的《国家宝藏》，哎，这次呢，我真的又替喜欢历史的朋友们。发掘了一档新的历史文化节目，那就是什么《上新了故宫》的第二季。那看过之后呢，感觉确实干货蛮多。每期节目呢，都能跟着几位明星大咖，呃，到底是谁，你自个看了就知道了。他们呢是作为新品开发官，跟随故宫专家进宫拾宝，探寻故宫历史文化。故宫那么大哈、啊，很多地方恐怕各位游览的时候都没办法进去过哈、啊。可是在这个节目当中，通过细腻优美的镜头语言、美轮美奂的剪辑呈现，我们可以身临其境的大摇大摆地走进故宫的禁区，一探究竟。我觉得是很棒的体验啊。要知道，放眼整个世界，无数辉煌一时的人造奇迹早已经成为过眼云烟，只留存在现代人无比憧憬向往的传说中。唯有咱们中国北京的紫禁城，山河千里国，城阙九重门。不睹皇居壮，安知天子尊？昨天他们好像已经更新到第三集了哈、啊，名字叫《探寻紫禁城里的宇宙全人》。哎，我觉得特别有趣哈、啊。那各位也可以猜一猜，这讲的是谁呀、啊？所谓是最是无情帝王家。那当六百多年前。紫禁城的缔造者朱棣，在一番与亲人间刀刀剑骨的无情杀戮夺得帝位后，站在萧瑟的寒风中，无奈地吟出的这一段千古名句，真是道不尽皇权的冷酷与无情。所谓是“普天之下，莫非王土”。一旦成为万民朝拜的一国之君，在巨大权力的诱惑下，任何人都不得侵犯皇帝的威严。不管你是父子、夫妻还是兄弟，只要你稍微露出篡逆的端倪，啊，甚至有的时候老老实实不惹是生非，也可能祸从天降啊！你看，是历史上的玄武门之变呢，隋炀帝杨广弑兄杀父啊，等等，很多这样的例子。那么，话说在历史上啊，有一个奇葩皇帝。为了报复阻碍自个儿登基的自家兄弟，竟然是毫不手软。朝堂上曾郑重下旨，让其直接改名为猪和狗。那、啊、这位皇帝不是别人，正是近几年在大伙心中突然变成了萌汉子的雍正。提起他，历史上争议非常大。清朝二百六十余年历史上，他留下的遗案也是数不胜数。哎、呃，有人说他是凶狠狡诈、薄情寡义、谋父逼母、弑兄屠弟、贪财好色、酗酒淫色、诛众好淫好奸，简直是十恶不赦，活脱脱一个禽兽啊！民间还传说他当年大兴文字狱，陷害死忠良无数。可是天道好循环，最终竟被漏网的吕次娘砍了头，落得身首异处。哼，那还有人说，其实啊，在历史上，他是一个英明的好皇帝啊。他老爹康熙啊，虽然穷一生之力完成了平三藩、收台湾、征准格尔的伟大壮举，但是由于晚年所谓的人政拖累吧，导致吏治败坏，国库空虚。雍正从康熙手里接过来的，并不是山河稳固的大清，而是一个烂摊子。可雍正。敢于动真碰硬，勤于理政，改革整顿，一扫颓风，是励志澄清，统治稳定，国库充盈，人民负担大大减轻，是承上启后，为以后的繁荣盛世打下了基础。总之，历史上雍正很忙啊，而且这个性格比较复杂，不是三言两语能讲清楚的哈。但无论怎么说，呃，他对他的这个兄弟们，除了极个别的，下手真是一个比一个狠啊。堪称史上最塑料的兄弟情，让人大跌眼镜啊！那么这个事呢，还得从大清朝最激烈的皇位之争——九龙夺嫡讲起。话说呢，康熙老爷子特别能生啊，光儿子就生了二十四个，其中有九个参与了皇位的争夺，大大小小的阿哥，还有各式各样的臣子，都为了争夺一个妹子，阴谋阳谋频发，各显神通。可问题是位子只有一个哈，最后的胜利者也就只有一个。所以为了得到这个位子，各种请压和陷害不计其数。在九龙夺嫡的时候呢，朝中一共有三股势力暗中角力，是力争大位。其中太子胤禛是一股，八阿哥胤禑是一股，四阿哥胤禛又是一股势力。哈，这三股势力 VS 比较的话，肯定是太子党的势力最大了。毕竟人家是太子，名正言顺呐、啊。只要能够安稳的在这个位子上坐下去，那未来的帝王肯定是他的。而其中八爷党的声势最浩大，八阿哥胤四啊，用自己的亲和力赢得了很多人的爱戴和喜欢。而四爷胤禛是最不起眼，也正是因为他的不显山不露水。赢得了最终的胜利，啊，怎么说呢？刚讲了，太子爵位本来很大嘛，他等到康熙一咽气一蹬腿就能登的大宝，可是他自恃受到宠溺，做了很多的蠢事干了很多让康熙老爷子不满的事儿。那老爹发怒了，你东窗事发，认个错就没事了。他不，直接敢跟康熙顶嘴，气得康熙捶胸顿足。更夸张的一次。胤禛啊，还胆敢,敢在康熙行宫外偷窥老爹的一举一动，这让康熙忍无可忍，最终将其废除。历史上接连废了两次，这个太子就彻底的退出了京城。而八爷党啊，按道理说也是蛮有实力的哈，因为八哥印祀这个人能力很强，出身不太好，母亲曾是奴婢，一路走下来全靠自己的自强不息，是礼贤下士、谦卑恭敬，收揽了一部分人才。可是问题是，人太多了。所谓多龙治水，在争夺大位上很难不掉一致，容易扯到蛋。那皇太子第一次被废的时候，有一些成事不足败事有余的家伙就撺掇着一起向康熙推荐八个当太子。谁知道康熙因此对八个产生了厌恶。哦，平时看这个儿子挺温顺的，这废太子的事儿正惹得朕头疼上火，难过万分。哦。结果你就盯上这太子之位了，毫无半点兄弟之情，找一帮子人来游说朕，怎么搞起团团火火了？朕还没死呢。从此之后，八爷也渐渐被皇帝疏离了。所谓是长江后浪推前浪，很快，八爷党的另一位核心人物之一十四阿哥。也就是雍正、胤禛同母弟弟胤禔迅速崛起，深受康熙喜欢，领兵打仗，战功卓著。八哥彻底凉凉了，八阿哥这个团伙呢，也就逐渐的分崩离析了。哎，要说起这个胤禔，我觉得那也是奇葩呀。亲哥是瞧不上眼儿啊，胳膊肘往外拐啊，不帮着自个儿的一奶同胞，站错队看走眼儿，那也奇怪。啊，倒是同父异母的十三阿哥胤祥跟这位四爷胤禛是情投意合，亲的。哎呀，那就像一个妈生的一样啊。那这个十三阿哥胤禩呢，其实也没风光多久啊，因为年龄小嘛，太年轻了，脾气也大，把老爹气得够呛啊。一怒之下，最终也靠边站了。而此时，雍正的机会来了。其实四爷即位，还真的不是靠运气。一个原因是他在康熙面前吃斋念佛，清心寡欲，超级低调，还特别孝顺，这让康熙很放心。嗯，这孩子没野心，可造之才也哈。还有一个非常重要的原因就是，胤禛背后有三个男人坚定地挺他。那雍正背后这三个半分别是谁呢？第一位便是九门提督隆科多，在京师有三万多的精良士兵听命于他，装备大量的火炮箭羽，谁敢不从啊？那还有一位便是名将年羹尧，手握大权，啊，因为这两个人都是手握实权的重臣，极受康熙信任，只要得到他们的支持，皇位那就是成功的一半啊。最后一位，那便是我们要重点讲到的。甘为人梯的男人呵呵，就是刚说到的十三阿哥胤祥。讲到这儿、啊、我就觉得这个爱奇艺的上新了故宫蛮有创意哈、啊，它复活了很多的这个历史人物，让很多经典的历史场景活灵活现的再现到大家面前，我觉得挺过瘾啊。那么在这个第三集里边哈、啊，曾经在《步步惊心》里边饰演胤祥的袁弘，时隔多年再度展现十三爷的风采。那他在寻访十三爷的种种事迹后，如何重新演绎这位紫禁城里的宇宙全人呢？嗯，大家去看看就知道了哈。那在历史上啊，胤祥年少的时候可没有袁弘这么帅啊，但那也是一表人才啊，深受康熙宠爱的。康熙每次出巡必将其带在身边，并且据说这位阿哥诗文翰墨皆工敏清新，善于骑射，发臂命中。驰骤如飞啊，难得的文武全才。更难得的是，其为人也是侠肝义胆，毫无王爷的臭架子。当时大臣都认为十三阿哥前途不可限量。可惜，哎，天难随人愿啊！康熙四十七年，刚才讲了，不是废了一次太子吗？这个胤祥受到了牵连，被短暂囚禁。在胤禛即将准备登基的那天晚上。十三阿哥胤祥就被放出来了。要知道，当时康熙刚刚去世，康熙帝的众多儿子中最有能力的老八胤祀和其他几位龙子，那也是朝中势力盘根错节，军中多有耳目，对皇位是觊觎许久，蠢蠢欲动啊。那为了让四哥当稳皇帝，胤祥顾不得旅途劳顿，立刻是去了丰台大营西山瑞建营。啊，因为他平时对下层很好，大家都愿意为老十三效力。胤祥很快掌握了兵权，老八的武装力量瞬间被瓦解。雍正最终是有惊无险的登得帝位。可胤禛一登基当了皇帝之后，丝毫没有犹豫，马上开始对当年同他争夺皇位的兄弟就下手了。先是将当时的八皇子胤祀封成了联亲王。但却在私底下不断找他麻烦，最终活生生将其逼死。那其他几个更别提了啊！流放的流放，圈养的圈养，逼死的逼死，骨肉相残、兄弟阋强的历史悲剧又上演了。哎，那别看雍正对其他兄弟痛下杀手，可这个胤祥截然不同。他一登基，马上下诏啊，赶紧封我的老十三弟胤祥为四位总理事务大臣之一。晋升和硕怡亲王，全权替朕治理江山呐、啊。雍正初年，要知道政局还是不太稳当的，因为不服气的皇子和支持他们的大臣们啊，自不必多言了。有一些有功的老臣们也开始居功自傲。那胤祥为了老哥，那也是拼了，不顾身子骨羸弱，雷厉风行，哐哐哐就摆平了朝中纷乱。雍正曾感慨无比地说。辅政之初，阿奇娜包藏祸心，扰乱国事；隆克多作威作福，揽势招权。时赖怡亲王一人挺然独立于其中，镇静刚方之气，方才没让奸党得逞。在他眼里，其他兄弟那都是渣。胤祥哈是哪哪都好，浑身是宝，全是优点。套用现在流行词儿，彩虹屁那真是嘣嘣的啊！你像刚才这个阿奇娜。你知道啥意思吗？满语就是畜生啊！你猜他说的是谁啊？正是八爷胤祀啊！为了报复自个儿的兄弟，雍正竟然让其改名为阿齐纳，还把八爷党的另一位核心人物九阿哥胤堂强制改名为赛思黑啊！翻译过来就是猪和狗的意思。那等到后来政局平稳啦，胤祥啊更是不顾病体，总理朝政，日理万机，身兼九职，是鞠躬尽瘁。财政搞好了，水利搞好了，摊丁入亩了，大清稳当了。难得的是，雍正一朝非常重视人才选拔，只要是老十三推荐的啊，雍正往往不许考核便予以使用，认为怡亲王会识人，为国荐贤之处甚多。那再后来，呃，雍正不是有个特别宠幸的大臣叫李卫嘛？他之所以能够当上大官，完全就是靠着胤祥的推荐。在李卫成了其心腹大臣后，有一次聊天当中啊，雍正就对李卫开诚布公地说：“你之所以能得到朕的信任，完全是怡亲王在朕面前极力保荐，为才品巨优，可当大任，朕才用了你呀、啊。”哈哈，总之一句话啊，如果历史上没有这位十三弟具体操作实施，以命相挺，雍正哈、啊，就算是清朝最勤政的皇帝，累得吐血，也不会有这么大的功绩。那有句老话，您应该也听过哈、啊，叫“伴君如伴虎”。雍正那也是翻脸比翻书还快的主啊。当年隆科多、年羹尧就是前车之鉴，而胤祥深谙此道，当年在封王的时候就主动请求皇上：“我不要这么高的待遇啊，我的工资看半，赏赐看半。”逼得一向节俭的雍正都不好意思。而非常有趣的是哈、啊。这个胤祥越是谦卑啊，不不不，我没什么功劳，我不该受这么大赏赐，不要不要。这雍正就越觉得心里边愧疚，应该给他更多好处啊，甚至后来逼着他要从其儿子当中选出一个封王。如果是一般人的话，肯定是好呀好呀，光耀门庭啊，早接受了。可是胤祥打死不从，雍正无奈啊，只能给他增加工资一万两，感动之余啊，称之为。一尘不染，中心设计乃是柱国贤弟。<笑>那说起来，雍正对弟啊，应该准确的说是，是对这个弟弟爱的是无以复加呀。我们都知道，清朝的爵位制度很奇怪，是每隔一代自动降一级啊。比方说，一位亲王的儿子只能是郡王，孙子只能是贝勒，这样几代下来，这一家族就没啥爵位了，只有铁帽子王可以世袭罔替。整个清朝算下来，也就没几个铁帽子王。那雍正就寻思啊，实在是太亏待十三弟了哈，他为国家做了这么大贡献，干脆硬逼着胤祥接受了铁帽子王。哎，这才让自个儿心中啊稍稍安慰了些哈。那这也是历史上的独一份哈、啊，别的皇帝都得提防臣子，能不封就不封。雍正可以啊啊，哭着喊着逼着给呵呵。可能是因为和十三弟太好了哈、啊，没过几天呢。哎，这个雍正咣，又突发奇想，又亲自把胤祥叫进宫来，真诚的注视着弟弟，语重心长的说：“十三弟呀、啊，朕决定啊，在朕的陵寝旁挑一块风水宝地给你，等咱俩百年了，也可以埋在一起当兄弟，好不好啊？”此话一出，吓得胤祥扑通立马磕头谢恩，推辞不受。因为龙脉啊，历史上还没有哪一个敢跟皇帝埋一块儿的，严重预制不说，对不起列祖列宗啊。不过要真说起来哈、啊，人生真的是世事无常哈、啊，没几年，也许正是因为太过操劳，为国家呕心沥血哈，在雍正八年，怡亲王胤祥病倒了结果再也没有起来啊，年仅44岁。那他在临去世前就特意叮嘱家人如何处理自己的后事。他拿出已经绘制好的坟营图纸，要求必须依照图纸营造，万不可奢华。啊，金银珠宝等随葬之物一律不要，丝帕相囊足可。好大哥，雍正皇帝听闻胤祥即将离世的噩耗啊，本来是亲自前往啊，结果紧赶慢赶没赶上，是悲痛万分呐、啊，是辍朝三日，亲自吊唁。那关于弟弟的遗嘱，前几条他都没有违背。还把自个儿贴身的丝帕、最珍爱的鼻烟壶放到了弟弟的棺木之中。后来，雍正驾崩前呢，也下令要将十三弟随身带的鼻烟壶放到自个儿的棺椁当中。哎呀，这一段兄弟情让人感慨啊。那对于弟弟前几条的遗嘱啊，雍正都能做到，可是唯独陵墓要修的简单再简单，雍正想来想去，啊，对不起，弟弟，实难办到。那按照礼制，十三爷只能用亲王礼制。然而，雍正直接给弟弟修建了一座规模远远超过亲王规格的陵寝，更为了表彰这位贤王，雍正下令封谥好贤，并将御书“忠敬诚直勤慎廉明”八字加于世上，是配享太庙。不止一次的满含热泪的说：“是朕八年如一日。”自古无此公众替国之前往，其当为羽臭全人也。下旨将允祥的允字改回胤字。请注意哈，这种褒奖历史所罕见。按照传了几千年的规矩，皇帝即位以后，为了避盛会嘛，他的名字中的字啊，上到满朝文武，下到万民都是不能用的。故而雍正的兄弟中间的胤字，通通被改为了允字。可是对老十三。最终 呢， 他又改回了印 字， 以感激弟弟的至诚相托和忠心以报。那这在历代王朝中极为罕见 啊！ 世人也经常 用“ 堂里情 深” 来形容二人的兄弟情义。好了 啊， 看罢上新的故宫的第三 集， 哇， 我是一口气抢了一推 啊！ 那这档节目是蛮 OK 的哈，也是我近几年看过的有关历史的不错的节目，好像是在每周五爱奇艺啊全网独播。我觉得哈，爱奇艺下次可以邀请我来给什么袁弘、吴尊、马天宇祖儿这些明星们好好当一下故宫的导游，还说不定我讲的更好呢，好不好？好，感谢收听本期节目，下期再会，拜拜。